0: Ein neuer Sommer, eine neue Sommerpause und ich freue mich, dass du hier trotzdem reinhörst. Und deswegen habe ich mich mal auf die Suche gemacht nach den besten Episoden der letzten drei Jahre. Und die habe ich gefunden und die habe ich auch ausgepackt. Alle Episoden, die am allerbesten gelaufen sind und die euch am besten gefallen haben, habe ich jetzt nochmal hier rausgegraben, um sie im Sommer zurückzubringen. Das heißt, das hier ist eine Re-Upload-Episode, die dich erwartet. Nach der Sommerpause machen wir direkt mit frischen Episoden weiter. Aber jetzt kriegst du nochmal das Beste auf deine Ohren, was die letzten drei Jahre so zu Tage gebracht haben. Viel Spaß dabei und genießt den Sommer. In Amerika sagt man zum Geld verdienen to make money, also Geld machen. In Deutschland sagt man, ich verdiene Geld. Und ich glaube, das ist ein elementares Problem, warum viele Menschen in ihrer Karriere stecken bleiben oder auch als selbstständige nicht das verdienen und bekommen, was sie eigentlich verdienen und das gleiche gilt aber auch in der Festanstellung. Wenn du den nächsten Schritt in deiner Karriere machen möchtest und endlich das bekommen magst, was du auch wirklich wert bist, dann hör dir die heutige Episode an und alles, was dazu zu erzählen gibt, verrate ich dir direkt nach dem Intro. Musik Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich drum kümmert, dass du endlich das bekommst, was du wert bist. Ja, lass uns heute mal Tacheles reden. Lass uns heute mal über Geld reden. Ist ja so ein Thema, was irgendwie häufig mal weggedrückt wird oder ähm, so mit Scham irgendwie behaftet ist. Und diesen Schleier müssen wir heute mal lüften. Ich bin Uwe von Grafenstein und mir ist es wichtig, dass du den Unterschied verstehst zwischen Make Money und Earn Money. Ich weiß, die Amerikaner haben auch Earn Money im Sinne von verdienen. Aber ich will heute bei dem Thema Make Money sein, weil das ist so ein geiler Gedanke und der spielt, der steht so diametral diesem Verdienen entgegen. Mir ist es wieder so klar geworden in der Zusammenarbeit mit Klienten. Manchmal habe ich so Klienten, wo ich Einzelberatungen mache, wo es darum geht, die eigentlich so Content Marketing lernen wollen und Sichtbarkeit, damit sie noch mehr Kunden generieren können. Das Lustige ist, irgendwann kommt das dann ganz auch automatisch, wenn man diese Strategien vom Content-Marketing mal verstanden hat oder vom Thema Marketing generell und sich in so ein digitales Schaufenster gestellt hat mit den richtigen Dingen, sodass irgendwann auch mal die richtigen Leute anklingeln und sagen, ich möchte mit dir zusammenarbeiten oder aber ich möchte ähm, dich befördern oder dich für meine Firma handen zu mir. Also wenn du mal sichtbar geworden bist und auch diese Ziele erreicht hast, dann kommt nämlich das nächste Thema, das Thema Geld. Und da sehe ich es und das sehe ich bei ganz vielen und da ist es ganz egal, ob du fest angestellt bist oder ob du ähm, selbstständig bist, Unternehmer, wie auch immer. Irgendwann geht es um das Thema Geld und dann geht es um das Thema deines, sagen wir mal, Stundenlohnes oder deines Gehaltes oder das, was du dir am Tag so wert bist. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man das berechnen kann. Generell gibt es ja immer so, wenn du das googelst, dann gibt es ja gerade bei Selbstständigen so ähm, so Tipps, dass du gucken musst, wie viel Geld brauchst du im Monat netto, damit du deine Wohnung, dein Auto, dein Essen, deine Kinder und alles, was du halt so zum Leben brauchst, auch bezahlen kannst. Dann musst du noch ein bisschen bedenken, dass du ja nicht 52 Wochen im Jahr arbeiten kannst, das heißt du brauchst noch ein bisschen Puffer für Urlaub machen, dann brauchst du noch ein bisschen was für Rente, für Krankenkasse, dann musst du noch Steuersätze draufpacken, eventuell noch eine Mehrwertsteuer, wenn du dich an Endkunden richtest und dann weißt du, was du im Monat brauchst und jetzt kannst du überlegen, wie viele Arbeitstage kannst du arbeiten im Jahr beziehungsweise im Monat, wahrscheinlich 20, wahrscheinlich aber eher weniger, weil du auch ein bisschen Krankheit noch mit reinrechnen musst und eben Urlaub, dann kannst du vielleicht 15 Tage arbeiten, also realistische Tage im Monat rechnerisch und dann weißt du im Grunde genommen, wenn du deinen Monatsgehalt durch 15 teilst, weißt du, was du am Tag verdienen musst. Jetzt kannst du das natürlich noch irgendwie durch 8 rechnen dann hast du noch deinen Tagessatz. Aber was sagt das schon aus? Das sagt ja nur aus, das ist das, was du verdienen musst sozusagen. Und jetzt ist aber die Frage, ist es das, was du verdienst? Weil ganz häufig, so in ganz vielen Bereichen, gibt es doch so Arbeit, die verdient anderen Menschen Geld oder die verdient ihnen eine Anerkennung oder die löst ihnen ein Problem. Und heute möchte ich dir diesen Gedanken mitgeben, welches Problem löst du? Und wenn du dieses Problem löst, was ist denn das wert? Nicht das, was du brauchst im Monat, das ist das Minimum, das ist das, was du haben musst, um über die Runden zu kommen und so ein bisschen Backup zu haben, so ein bisschen Sicherheit. Aber ist es das schon? Ist das wirklich schon das? Also wenn du natürlich selbstständiger bist, dann kannst du deine Preise selber machen und ich weiß, es gibt die Konkurrenz und äh, andere werden es immer billiger machen als du, aber das kannst du ja nicht ändern. Die Frage ist deswegen, willst du in so eine Abwärtsspirale mit rein und immer weniger sozusagen aufrufen an Preis, weil die Konkurrenz das so macht oder der eine Competition-Mensch da, der eine Konkurrent am Ort oder willst du das mal komplett neu denken, willst du vielleicht mal überlegen, wo kann ich mich denn abheben? Was? Wo kann ich Geld machen? Nicht, wo verdiene ich was, weil jemand anders gesagt hat, er will das nur verdienen, sondern make money. Make, also äh, macht dir einen Wert, will ich dir damit sagen. Und den Wert wirst du immer nur machen können, wenn du deine eigene Geschichte erzählst. Wenn du etwas anbietest, wie nur du es anbietest. Klar, es kann zwei verschiedene Friseure am Markt geben ja, oder am Platz Gar keine Frage, dann sind zwar beide in Anführungsstrichen nur Friseure, aber du kannst doch der eine Friseur sein, wo es den geileren Kaffee gibt, wo es noch eine Kopfmassage dazu gibt, wo es irgendwie die besseren Produkte gibt, wie auch immer oder wo du die netteren Menschen einstellst oder wo es noch eine Experience gibt oder wo du dich auf eine Musikrichtung irgendwie festgelegt hast oder auf eine Art und Weise zu frisieren, keine Ahnung, im 50s, ähm, Hillbilly, Rockabilly, wer weiß nicht wie das heißt, Rockabilly glaube ich, Style. Also wo kannst du denn anders sein, dass andere Leute sagen, das ist zwar auch ein Friseur auf dem Papier, aber in Wirklichkeit ist das eine ganz andere Dienstleistung. Und dann hast du das verstanden von to make money, weil dann hast du einen Wert geschaffen, gemacht, dadurch, dass du ein Unterscheidungsmerkmal gefunden hast. Und das Gleiche gilt ja auch in der Festanstellung. In der Festanstellung, klar, es wird immer jemanden geben, der den Job für den gleichen Salär macht oder vielleicht für weniger. Aber wie kannst du dich denn in einer Company so positionieren, deinen Chef, deine Vorgesetzten so von dir einnehmen, dass du im Grunde genommen unersetzbar wirst. Das muss jetzt nicht sein, dass du die ganze Zeit durcharbeitest und Überstunden machst, darum geht's ja gar nicht. Machst du schon die Sachen, die wirklich Ergebnisse bringen, weil nur um die geht es ja deinem Chef. Dein Chef will ja glänzen. Wenn er nicht der Inhaber ist, dann ist er ja der mittlere Manager sozusagen und der will nach oben hin glänzen und das kann er ja nur, wenn die Ergebnisse da sind und wenn er sie alleine halt nicht hinbekommt, ja dann wird er dich halt brauchen und wenn er mal nach oben klettert, wird er dich mit nach oben ziehen und wer weiß, was dann noch alles passieren kann. Wenn du aber direkt unter einem Inhaber oder unter einem sage äh, sag ich mal, Gesellschafter arbeitest, ja dann wird er ja erst recht merken, dass du diese tollen Ergebnisse hinbekommst und dann wird er oder sie dich wahrscheinlich ebenso entlohnen, weil wenn du die Werte schaffst, dann wirst du dann wirst du unersetzlich und das ist doch das, was man als Chef will Mitarbeiter, die selber Werte schaffen die sozusagen mehr produzieren, als sie mich als Unternehmer kosten. Ja, dann will ich dich doch behalten und dann gebe ich dir auch gerne mehr, weil du ja dann wahrscheinlich noch mehr produzieren wirst. Und für all das ist wieder mal die eigene Positionierung, die eigene Präsentation, die eigene Selbstdarstellung wichtig. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Das will ich dir an diesem heutigen Sonntag schon direkt für diese nächste Arbeitswoche mitgeben. Egal ob Kunden gegenüber, wenn du selbstständig bist oder deinen Vorgesetzten gegenüber, wenn du festangestellt bist. Wenn du den Leuten nicht erzählst, warum du großartig bist, wer soll's sonst tun? Klar, such dir auch noch Referenzen und Testimonials, die gut über dich sprechen. Das ist natürlich großartig. Aber die erste Person, die gut über dich spricht, ja, das, das musst du selbst sein. Und dann machst du Money, dann machst du Geld. Und es geht nicht mehr darum, was du verdienst, weil es halt irgendwie im Preisgefüge der Firma festgelegt ist oder weil irgendwie der Konkurrent am Platz das festlegt. Dann geht es darum, was du wert bist, was du für mehr Werte bringst, entweder deinen Kunden oder eben deiner Firma und dann lasst dir das bitte auch honorieren. Und das meine ich ganz ernst. Ganz häufig habe ich auch das Gefühl, wenn ich mit Menschen arbeite, wo es dann auch um das Thema Preisgestaltung geht, dass die sich selber noch nicht von der Leine gelassen haben. Weil sie sagen, aber alle Anwälte verdienen das und das pro Stunde. Oder jeder. Also weißt du, es gibt ja auch anwaltliche Ordnungen, wo du halt nur pro Stunde so und so viel verdienen darfst. Aber es gibt ja auch freie Bereiche, wo du äh, Preise gestalten kannst. In jeder Branche eigentlich tatsächlich. Und wenn dem bei dir so ist, ja, dann überleg dir doch mal, ob du dich nicht mal selber von der Leine lassen solltest. Weil was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Du testest mal einen neuen Preis. Du sagst mal einfach einen Preis, der teurer ist als sonst. Und wenn der Kunde gegenüber Nein sagt... Ja, dann kann er es entweder nicht leisten oder aber du kannst immer noch anpassen. Aber du solltest das mal ausprobieren, weil in der Sekunde, wo jemand zum neuen Preis kauft, ist das der neue Preis. So habe ich das über viele Jahre lang gehalten. Ich habe einfach immer den Preis signifikant erhöht, so 10, 20 Prozent, nachdem ein paar Leute den einen, den alten gekauft haben, den alten Preis bezahlt haben. Dann habe ich testweise den Preis um 10, 20 Prozent erhöht, weil ich natürlich auch besser geworden bin durch diese ganzen Jobs, durch diese Learnings, durch meine Lebenserfahrung, durch meine Arbeitserfahrung. Das muss ich mir doch auch irgendwann zahlen lassen. Ich kann ja nicht den gleichen Stundensatz haben von vor 15 Jahren. Ich bin ja in 15 Jahren so viel besser geworden und das Gleiche gilt ja für dich. Also überleg mal, ob du nicht mal einfach für 10% nach oben gehst, 20% und mal guckst, was passiert, wenn die dir alle Nein geben. Ja, dann kannst du immer noch zurückrudern, kannst sagen, gut, dann komme ich ihnen entgegen. Aber auch nicht einfach so, sondern du musst immer was in den Verhandlungsring schmeißen. Das habe ich jetzt gerade wieder vom Tarek gehört. Der Tarek Abu-Lela, der hier auch schon mal war, der hat zwei tolle Episoden bei mir hier im Podcast gemacht. Verkaufs- und Sales-Trainer, der war bei uns bei Geschichten, die verkaufen, als externer Experte und hat auch gesagt, eine Preisverhandlung heißt Preisverhandlung oder eben auch Gehaltsverhandlung, weil etwas verhandelt wird. Du gehst nicht ohne Gegenleistung wieder runter. Du kannst einen höheren Preis sagen und wenn die dann sagen, das ist aber teuer, dann ist es A, wie ich wieder mal gelernt habe, ein gutes Zeichen, weil jemand, der sagt, dass es ihm zu teuer ist, hat im Grunde genommen ein Kaufinteresse, weil sonst würde er sich ja einfach nur wegdrehen und gehen. Wenn jemand dir sagt, es ist zu teuer, dann ist das ein Kaufsignal. Das heißt, der braucht noch zwei, drei gute Erklärungen, warum das ist. Und keine Rechtfertigungen, sondern gute Darstellungen. Es geht immer nur um das Thema Darstellung. Das ist in der heutigen Episode das, was hier als roter Faden durchgeht. Wenn ich dir eine Sache mitgeben darf, ist, Lerne noch mehr, dich gut darzustellen in digitalen Medien, in Verhandlungen und bring dein Gewicht mit auf die Waage und aufs Tapet. Und wie gesagt, wenn dann einer sagt, das ist mir zu teuer, dann gehe nicht automatisch reflexhaft 10, 20 Prozent wieder runter, sondern sag, okay, wenn wir das Paket ein bisschen einkürzen, das heißt also auch die Stunden kürzen, den Leistungsumfang kürzen, dann kann ich ihnen entgegenkommen, dann können wir auch die zu den Prozent sozusagen runternehmen. Aber bitte, wenn nur ein Gedanke heute hängen bleibt, dann der, wenn du eine Verhandlung führst, dann führe eine Verhandlung. Verhandle und make money. Es geht nicht darum, was verdient man in einer Verhandlung. Auch hier der gleiche Gedanke. Es geht nicht darum, was man verdient, was hier normal ist, was in einer Branche vorgegeben ist, sondern was du machen möchtest. Was willst du denn haben? Was, what, what do you want to make? So, ja, das ist mir so ein wichtiger Gedanke, weil wenn der einmal richtig verstanden ist, dann weißt du zukünftig, wie du deinen Wert nicht nur kennst, sondern auch durchboxt gegen alle Widerstände. Und dann wirst du sehen, du wirst wahrscheinlich auch mal ein Nein bekommen, vielleicht mal einen Job nicht bekommen, vielleicht mal eine Promotion nicht bekommen, also eine Beförderung, mal einen Kunden nicht bekommen oder einen Job. Aber das macht ja nichts, weil was ist, was ist denn das schon, das ist ja kein Problem. Das macht doch überhaupt gar nichts. Beim nächsten Mal klappt es halt wieder. Wenn du halt zweimal ein Nein bekommen hast, beim dritten Mal wird es wieder ein Ja, dauert vielleicht ein bisschen länger aber mit dem neuen Preis. Und neuer Preis heißt auch, dass du dich weiterentwickeln kannst, dass du jetzt die Ressourcen hast, zu lernen, besser zu werden, in Weiterbildung zu investieren, mit noch spannenderen Kunden oder Projekten zusammenzuarbeiten, die nächste spannende Stelle in deinem Unternehmen zu erklimmen und dadurch noch wertvoller zu werden. Und so merkst du schon, ist das eine Leiter, die nach oben geht. Kann sein, dass sie auch mal irgendwie nicht immer ganz stetig verläuft. Kann sein, dass du, wie gesagt, auch mal Nein bekommst oder eine Ablehnung, weil es vielleicht irgendwie nicht ging. Aber das heißt nicht, dass du zu teuer warst. Das heißt nur, dass man sich an der Stelle dich noch nicht leisten konnte. Und wenn das der Gedanke ist, dann bist du unaufhaltsam. Und genau das wünsche ich dir. So, heute haben wir mal über Geld geredet. Das nächste Mal reden wir über ein verwandtes Thema, was ich auch super spannend finde, wo auch der deutsche Begriff so kloppt es, dass ich mir jedes Mal einen Kopf fasse. Also streiche verdienen aus deinem Kopf, ähm, ersetze das durch make money. Ich weiß, ich habe hier auch schon mal eine Episode gemacht zum Thema vor dem Verdienen kommt das Dienen. Das wiederum finde ich sehr schön. Das heißt aber im Grunde genommen nur, bevor Geld reinkommt, kommt das Dienen. Also das heißt, du musst einen Wert bringen. Aber genau das meine ich heute. Diesen Wert bringst du ja schon. Du wirst automatisch immer wertvoller. Und wenn du dieses Dienen kannst... Also, diesen Wert gebracht hast, dann kommt das Geld automatisch rein und dann kannst du es nach oben verhandeln. Dann kannst du more money making sozusagen an der Stelle. Also, nimm das mal mit, überleg mal, was das in dir auslöst, ob das irgendwelche ja, Störgefühle verursacht, dann überleg mal, warum das so ist, wenn das vielleicht manchmal, weißt du, wenn irgendwas so dich triggert, wenn dich manchmal irgendwie, wenn du dir denkst, ah, was er quatsch der Typ und ich habe überhaupt keine Möglichkeiten und wie soll das gehen? Und wenn jeder sich das so wünschen könnte, dann wäre die Welt ja eine einfache. Hör mal in dich rein. Wenn sowas passiert, so ein Trigger, dann ist es manchmal so ein Zeichen, dass da vielleicht irgendwas noch nicht ganz geklärt ist, dass da irgendwie was ist, was dich selber gerade stört an deinem Einkünften, an deinem Wert, wie du gewertschätzt wird, äh, wirst. Und dann könnte das auch was auslösen. Und wenn du das Gefühl hast, stimmt, was der Typ sagt, da hat er recht, ich muss mir mehr überlegen, was ich eigentlich haben will, anstatt dessen, was ich haben muss oder was ich angeblich wert bin und was ich nur verdiene. Und dann überleg dir mal wirklich, was du in einer perfekten Welt verdienen wollen würdest und guck, wie du das am Markt Schritt für Schritt umsetzen und durchsetzen kannst. Und wenn du das Gefühl hast, es, passt, es klappt halt noch nicht, dann kann es sein, dass du vielleicht noch irgendwie zwei, drei Weiterbildungen machen musst, dass du noch ein Buch lesen musst, dass du noch einen Kunden irgendwie suchen musst, der dich herausfordert, der dir irgendwas Neues beibringen kann, weil es eine neue Problemstellung war. Dann guck, dass du deinen Wert steigerst. Super spannendes Thema. Auch dazu werde ich eine der folgenden Episoden machen. Wie du deinen Wert am Markt steigerst und damit eigentlich im Grunde genommen nur deinen Selbstwert steigerst, weil du dich endlich von der Leine lässt. Lass dich diese Woche von der Leine. Lass wenigstens schon mal die Gedanken vorausrennen und mal gucken, was finanziell für dich alles möglich wäre und karrieretechnisch. Und dann verspreche ich dir, kommst du auf komplett neue Wege. Und dann stößt du neue Galaxien vor, die noch kein Mensch vor dir gesehen hat. Also, ich freue mich auf deine Erfolge. Ich freue mich auf die nächste Episode mit dir und ich freue mich auf eine neue Woche mit dir. Komm gut rein, viel Erfolg und äh, lass dich von der Leine. Bis dann. Ciao.